0: Tohle je upozornění pro děti a všechny ty, kteří nemají rádi zprostá slova. Doporučuji vám si jí poslechnout něco jiného, protože tohle není kouzelná školka a já nejsem František ani Dáda Patrasová. Tohle je Co vy na to a tady jedeme bez cenzury. Ahoj, vítám vás u nového dílu podcastu Co vy na to. A tak jako vždycky doufám, že se máte fantasticky. Já jsem se hrozně těšila, až to řeknu, protože se mi to v tom... Ne ale předposledním, myslím, v nějakým tom díle dozadu hrozně líbilo. A minule se to nehodilo, že jo? Minule jsme měli strašidelné historky, tak jsem se rozhodla, že bych to tam hodila dneska. Dnešní díl bude na téma Dneska jsem to posral. Jdeme na náš první příběh. Dneska jsem to posral, Oplodněním mé nejlepší kamarádky. Pravděpodobně můj největší poser vůbec, který mě bude pronásledovat dalších 18 let. Je to tak neskutečné. Je mi 23 let a mé kamarádce, kterou znám většinu svého života, je momentálně 22. Pořád si pamatuju, že jsme si jako malé děti každý den hráli a skoro každý den se stýkali jako teenageři. Často jsme spolu jezdili na dovolenou s mými nebo s jejími rodiči. Byla něco jako sestra, kterou jsem nikdy neměl a lidé, kteří teď slyší, že jsem mi udělal dítě, mají pocit, že je to nezákonné a že je to incest. Před pár měsíci jsem byl v jejím bytě, oba jsme byli super opilí a jo, nějak se to prostě stalo. To se tak prostě občas někdy stane, <laughs> že jo, zakopneš, během toho se ti prostě nechce, rozopne zip, stáhnout kalhoty um, Ona zakopne ve stejnou chvíli, spadne na postel, vyhrnou se jí šaty nebo se jí stáhnou kalhoty a sundá se jí spodní prádlo a tak se to prostě stane, jo? <laughs> No, bylo to dobré, takže v následujících týdnech se to úplnou náhodou stávalo docela často. <laughs> Já se to říkala, prostě nedorozumění, násobné. Použili jsme kondomy a ona i bere antikoncepci. Jak se mohla otěhotnět? Vím, že je pár lidí, kteří dokonce otěhotní i na antikoncepci, ale nikdy by mě nenapadlo, že se to stane zrovna nám. Udělala si pět těhotenských testů a po týdnu šla ke gynekologovi, který to potvrdil. Potrat nepřichází v úvahu. Ani jeden z nás ho nechce. I když finální slovo je samozřejmě na ní. Takže si to necháváme. Jsme finančně zajištění, takže si nemyslím, že by to byl problém. Máme v plánu to říct dnes večer našim rodičům, takže jsme vděční, protože mě viděli vyrůstat s ní a tedy. Jediný, kdo nás typoval od prvního dne, byla její babička. Pořád nemůžu uvěřit, že mě čeká strávit 18 let svého života vychováváním dítěte. No, není to ani 18 let, je to životní závazek. To jsem chtěla hned říct, po tom, co jsem to přečetla, že to není jenom 18 let, to je na zbytek života, že jo? Moje máma vždycky říkala, čím větší děti, tím větší starosti. Pro ty z vás, kteří mi navrhují, abych si nechal udělat test rodičovství. Ano, dokonce mi řekla, že jí nevadí, když pochybuji, že to je dítě je moje. Protože ten scénář je nějak nepravděpodobný. Řekla mi, že poslední dva měsíce nespadla s jiným klukem. Budu dělat test odcovství, ale už jsem si na 99% jistý, že to dítě je prostě moje. Hele, 99% není 100%. Ok, docela zajímavý příběh. Dáme si aktualizaci. Ok, lidi Právě jsem s ní šel do domu jejich rodičů. Jak jsem řekl, čím dříve, tím lépe. Byl jsem opravdu nervózní. Její otec pracoval na zahradě a její matka uklízela kolem domu. Po 30 minutách byli všichni shromážděni v kuchyni, tak jsme si mysleli, že lepší příležitost už nepřijde. Řekli jsme jim to, já vám nevím, ale vypadali docela šťastní, ale také šokovaní, samozřejmě. Její máma začala plakat, takže si myslím, že buď šťastná nebo sklamaná. Její táta se zeptal, proč jsme jim neřekli, že spolu randíme. A můj bože, to byl tak nepříjemný okamžik, protože jsme oba dva neodpověděli. Nastalo takové trapné ticho. Ptali se na spoustu otázek a dokonce jsme zavolali její babičce, že její předpověď byla správná. Vymysleli jsme si výmluvu a odjeli. Později mi v autě dala pusu a řekla mi, že je na mě pišná, Celou jízdu měla ruku položenou na mém stehně. Jako to znamená, že mě má ráda? Sorry, ale tenhle týpek mi přijde uh, jak Katniss Everdeenová z, toho, mm, z Hunger Games. Jako. Čtyři knížky, uh, my všichni víme, že jí Peter Merlark miluje, ale ona se pořád ptá. Hraje to? Nebo to nehraje? Miluje mě? Nemiluje? Huh? Nechci si nic špatně vykládat, aby to bylo ještě horší. Je to obecně velmi laskavý člověk, takže si spousta kluků vždy myslá, že je má ráda, zatímco ona byla jen byla. Já si prostě občas myslím, že některé věci se mají stát. Možná všechny věci, možná už máme všichni dopředu určené, jak jak to prostě bude. Každopádně bych se k tomu chtěla vyjádřit, že se mi líbí, jak tam napsalo, že to závěrečné rozhodnutí je na protože tak by to prostě mělo být, že jo, její dělo, její volba. Top komentář. Nejlepší přátelé od dětství začaly mít pravidelný sex. Náhodou. Který se náhodou stal, to nebyl pravidelný sex, to bylo náhodou, se to stalo ještě párkrát potom. Otěhotněla. Řekl to její rodině. Plánování společného života při výchově dítěte, její ruka je na tvém stehně během jízdy autem. A je to až ta poslední věc, kvůli které si uvědomil, že tě má ráda. Já si myslím, že si to uvědomil, když mu řekla, že je na něho pišná. Kluci jsou zajímavý tvorové. Ta věta mě rozsekala. Stejně, když napsal. Že nechci si nic špatně vykládat, aby to nebylo ještě horší. Znamená to, že mě má ráda? <laughs> Ojej. To je tak hezky sladké, neviné, moc hezké. Další komentář. Dnes jste neudělali fuck up. Měli jste štěstí. Máte romantický vztah se svou nejlepší kamarádkou. To je sen. Neposer serto, Nebo se sem vrátíš dopsat zbytek. <laughs> Vím, že to nebylo plánované, ale hodně štěstí a užijte si jízdu. Právě teď vyhráváte v životě. Je to krásný příběh. Další komentář. Nejtěžší je ve skutečnosti zůstat ve spojení, zatímco vy oba mentálně porostete během příštích deseti let. To je pravda, ale zase spolu už vyrostli a pořád je to k sobě táhlo a pořád jsou kamarádi. Um, nemuselo to tak dopadnout, neříkám, že každý kamarádství mezi klukem a holkou to takhle dopadne, ale... Tam byly dvě věci, buď se spolu vyspí, pak začnou žárlit, blablabla, bla, posera se to a už nebudou vůbec ani kámoši, anebo se stalo tohle. Každopádně, jak tady ten člověk říká, že nejtěžší je ve skutečnosti zůstat ve spojení, co oba mentálně porostete během příštích deseti let, tak to je ta nejtěžší část každého dlouhodobého vztahu. To prostě dlouhodobý vztah vyžaduje spoustu, spoustu, spoustu úsilí, neustále. To je prostě nekončící práce. A pokud to oba chtí, tak to zvládnou. Další komentář. Lol, poslední věta mě dostala. Položila mi ruku na stehno. Myslíte, že se jí líbím? Pravděpodobně ne, kámo, jen tě zná celý svůj život. Měla s tebou sex a i přesto, že brala antikoncepci, to nestačilo a otěhotněla. A po tvrdém rozhovoru se svými rodiči ti řekla, že je na tebe hrdá. Jedna věc je, když si nevšímáš signálu, a pak je tu tento příspěvek. Jest <laughs> tenhle příspěvek je. Um, tomu říká. Brutální ignorace všech uh, signálů, které ti dávala. Ne, zase to trošku zlehčuju, ale doufám, že jim to vydrží, že mají, mají krásné dítě. Už tam žádné updaty nebyly. Um, další komentář. Oplnil jsem svou současnou ženu, když brala antikoncepci. To ani kondomy nejsou stoprocentní. V té době jsme také nebyli spolu, ale dali jsme si čas, abychom zjistili, jestli budeme spolupracovat a vycházet jako pár ale souhlasili jsme s tím, že to není zaručené nebo nutné být pár jen proto, že spolu budeme mít děti. Překvapení, nakonec to byla dvojčata. Viděl jsem už příliš mnoho lidí, kteří se snaží vynutit si vztah jen kvůli dětem. I přesto, že jim to spolu nesedí. A tak je to pro děti špatné. Ale za tu dobu jsme navázali dobré přátelství a viděli, že máme tu správnou souhru, kterou jsme opravdu chtěli v partnerovi. Situace nás také donutila k naprosté upřímnosti, takže jsme nehráli žádné hry a měli jen dobrou, otevřenou komunikaci. Pokud je tato dívka vaší dlouholetou kamarádkou, jste již o krok dále, než jsme byli my. přijměte upřímnou komunikaci a buďte otevření tomu, aby to fungovalo, ale také tomu, že nezůstanete spolu, pokud to pro vás dva nebude fungovat. Stále můžete být skvělými a aktivními rodiči tohoto dítěte. I když nejste pár, ale stále... To začíná dobrou komunikací. Hodně štěstí. Tak jako já budu klidně za elementa, furt to budu papouškovat, že do kolečka, ale otevřená komunikace je klíč ke všemu, podle mě. Učasén. Zdá se, že A... Těšíte se ze společnosti této osoby a B, že tam funguje správná chemie a C, vzhledem k délce přátelství pravděpodobně sdílíte nějaké životní cíle. To jsou pilíře skvělého partnerství. Chci říct, co jiného chcete od manžela nebo partnera. A, souhlasím. Můj spolubydlící z vysoké školy Omylem zbouchl dívku v posledním ročníku. V té době z toho byl tak extrémně vyděšený. Ale o 15 let později jsou stále šťastní. A spolu a mají několik dětí, které zbožňují. Jen říkám, že tento příběh může mít šťastný konec, pokud se oba rozhodnete. Hodně štěstí, OP. Je, tak to máme po delší době takový pozitivní, hezký, všichni ho podporují. Ale chápu, že to musí být šok, hlavně když to nečekáte. 23 a 22 let, že jo, to, jsou to mladí lidi. Další komentář. Musíš přestat chodit kolem horké kaše a mít vážný rozhovor pro dospělé o vašich vzájemných pocitech. V mnoha svých komentářích si řekl, že si nejsi jistý, co k tobě cítí. Musíš se zeptat přímo jí a ne lidí na redditu. Přestaň čekat, až se něco stane a začni dělat hned teď. S tímhle naprosto souhlasím, jakože jasný, proč by to nenapsal na ten reddit, přece jenom to tam lidi píšou furt, ale když prostě nevím, tak se zeptám. Než žít s tím, že vlastně nevím možná... Přijde mi to tak, budu čekat další tři roky, než mi řekne, že mě miluje a že se mnou chce. Prostě se zeptej. My někdy očekáváme od druhých, že nám budou číst myšlenky, ale prostě nejlepší je mluvit. Vyjadřovat to, co chceme, to, co cítíme, co se nám nelíbí a potom si nemá kdo co domýšlet. Finální aktualizace. Tak máme aktualizaci, tak to já jsem nevěděla. Dobře, lidi. To bude moje poslední aktualizace. Možná pokud si vzpomenu, aktualizuji vás za devět měsíců, uvidíme. Probral jsem s ní vše, co bylo potřeba probrat. Plánujeme se spolu přestěhovat, až bude 6-7 měsíců těhotná a teprve pak uvidíme, jak to bude fungovat. Oba jsme přiznali, že k sobě něco cítíme, takže uvidíme, jak to půjde a necháme náš vztah tak, jak je to s nejlepšími přáteli, kteří spolu žijí a mají sex, myslím. Díky za všechna povzbuzení. Tenhle příspěvek by už neměl být ani dneska jsem to poslal. Jsem docela nadšený z toho, že budu otcem a mimochodem čte komentáře. Abych to objasnil, zřejmě to pár nepochopilo. Ano, chodíme spolu. Teď už. (laughs) Tak ten byl hezký. Nemám už víc, co k tomu říct, protože jsem ráda, že to dobře dopadlo a že jsou spolu a doufám, že budou mít zdravé miminko a že se jim bude dařit dobře. Jdeme na další příběh. Dneska jsem to posrela tím, že jsem ukázala prsa svému oblíbenému učiteli na videohovoru. Milí reddite, dnes jsem to brutálně posrela. Dnes jsem to tak posrela, že jsem si musela vytvořit nový e-mail, abych si mohla vytvořit nový účet na redditu, protože nechci, aby se mi to nikdy vrátilo. Pro kontext, můj táta byl asi před dvěma lety najat na IT práci ve škole, kterou navštěvuji. Pro informaci, jsem student třetího ročníku vysoké školy. A když dělal tuto práci, zpřátelil se s některými dalšími lidmi z IT a díky tomu byl pozván do klubu, kde poslouchají hudbu a oceňují ji. Nějakým způsobem ji hodnotí. Někteří z mých učitelů jsou v tomto klubu také, zvláště jeden můj oblíbený učitel. Vím, že je to děsivé. Kvůli současné pandemii koronaviru přesunuli svá setkání online prostřednictvím videohovorů. A tady to začíná. Aby se můj otec připojil k těmto hovorům, používá rodiny počítač v obývacím pokoji. Můj pokoj sousedí s obývacím pokojem. A pokud jsou moje dveře otevřené, vidím počítač přímo ze svých dveří. Včera v noci jsem se poflakovala ve svém pokoji se sluchátky a dívala se na Netflix při hraní Animal Crossing. Co jiného se dá dělat v doslovné apokalypse. Při hraní si vyliju trochu salsy na svou bílou košili, což znamená, že pokud chci košili zachránit, musím je okamžitě namočit. Takže stávám z postele a svlékám si košili. a protože je to karanténa a jsem celé dny doma, tak nenosím podprsenku. Proč jsem si sundala košili, než jsem odešla z pokoje, nevím. Tady to do prdele začíná. Vězdy se musely si řadit, aby se to stalo, protože jsem nevěděla, že se můj táta účastní této videokonference. Můj táta odešel z obýváku do koupelny. Připomínám vám, že z obývacího pokoje od rodinného počítače je do toho mého přímý pohled a vůbec jsem na to nemyslela. Nechám tedy pokoj prázdný a jdu do prádelny, abych si odstranila skvrnu z košele. Hotovo, bez problémů. Když se vracím do svého pokoje, mám chuť na sodovku a rozhodnu se, že si půjdu pro jednu. Kuchyň sousedí s obývacím pokojem, hned vedle rodinného počítače. Jdu kolem počítače do kuchyně, otevřu lednici a za sebou slyším. Hmm, A okamžitě poznávám hlas svého oblíbeného učitele. Řekla jsem vám, že je fešák. Zastavím se. Znáte ten pocit, když vám spadne žaludek a celé tělo zmrzne? Ve své panice jsem si dávala dvě a dvě dohromady a prostě jsem jen klesla na podlahu a posadila se z zády opřena o kuchyňský ostrůvek z koleny k hrudi a nemám podnětí, co dělat. Neexistuje způsob, jak se dostat zpět do svého pokoje, aniž bych prošla kolem kamery. Naštěstí můj táta přišel na pomoc a vrátil se do pokoje krátce poté, a toto byl rozhovor, který následoval. Učitel: "Ahoj, chápu, že se vaše dcera bude chtít teď skrývat. Možná budete chtít zavěsit, aby se mohla bezpečně vrátit do svého pokoje." Táta na mě: Jsi tam nevidím, mě kvůli tomu, že sedím." Já: "Ano." Táta: "Chci to vědět." Já: "Ne." Táta: "Mám se odpojit od hovoru?" Já: "Ano, můžeš taky zavřít oči dokud ti neřeknu, aby se otevřel." Táta v tu chvíli Velmi zmatený. Dobře. Můj táta vypíná kameru a říká mi, že můžu odejít. Pak jsem utekla z místa činu, zamkla dveře a hned si oblékla košily. Zavolala jsem na tátu, že je to bezpečné a o pár minut později jsem ho slyšela, jak se směje se všemi účastníky hovoru. O tom si budeme muset ještě promluvit. Pokud jste se dostali až sem, tleskám vám, ale z osobních důvodů nyní zemřu. Díky. Jako vím, že v tu dobu, v ten moment, je to extrémně trapné, ale jako ve finále za. Měsíc dva už o tom nebude nikdo ani vědět, jako kamočit. Třeba se ti budou smát a budou to vytahovat, ale um, stalo se no? Čas už nevrátíš. Edit pro ty, kteří se ptají, proč jsem neměla na sobě podprsenku, když jsem doma s rodinou. Byla jsem dlouhou dobu na vysoké škole na koleji a právě jsem se vrátila domů poté, co škola zavřela. Byla jsem zvyklá nenosit podprsenku a vlastně mi to ani nepřišlo divné. Vždyť je to má rodina. Nemyslela jsem, jen jsem chtěla zkvrnu co nejrychleji odstranit, abych si zachránila. Košily. Je to moje oblíbená košile. Všichni se většinou držíme ve svých pokojích. Nikdo z nás opravdu nepoužívá obývací pokoj, pokud nejsme všichni spolu. zvláštěné kolem jedenácté večer. Jsem jedináček a moji rodiče chodí spa obvykle kolem 8. To nevím, proč. Já jsem si to tam pročítala a nevím, proč jako lidem připadalo divný, že neměla na sobě podprsenku. Já doma také nenosím podprsenku, nenosím ji ani doma. A nikdy jsem mi doma nenosila a nepřijde mi to divný. Top komentář. Pokud si díky tomu budeš cítit lépe, nejsi první, kdo to takhle podělal a nakonec bolest odezní a stane se z toho opravdu legrační příběh. Tady je můj. V době temna, kdy byly fotoaparáty v telefonech stále novou a neotřelou věcí, jsem si řekla, že by byl skvělý nápad poslat svému tehdejšímu partnerovi fotku svých koziček. <laughs> Pane nebože, proč je to tak napsané? To možná byl ten překlad kozíčky, to je hrozný. Fotku svých prsou. Omyl jsem to poslala oběma mým rodičům. Od té doby jsem s tátou o tom sotva promluvila. Máma řekla, jsou milé drahoušku a už jsem nikdy nic takového nevyfotila. <laughs> jsou milé drahoušku. To je hezká pochovala od mamky. Někdo se tady ptá. Takže, podařilo se ti nakonec zachránit tu košili? A oupi odpovídá. Ano, díky, že se staráš o m- mou košili. Haha. Nenosím pod prsenkou, pokud se nechystám ven z domu. Přesně tak. A někdo na to odpovídá. Já taky ne, ale jsem muž, takže moje odpověď není zas tak moc zajímavá. <laughs> Občas jsou vtipný lidi na tom Redditu. Sečteno, podtrženo, ten učitel asi nebude chodit a vykládat to někomu, že jo, jak viděl studentku prostě nahou, nebo ne nahou, ale ve stričkách. Je to nepříjemná situace, ale ve finále, jako, myslím si, že se na to velice rychle zapomene. A Ta trapnost přejde do něčeho, si prostě bude vykládat s kamarádama. OK, jdeme na třetí příběh. Jo, a taky jsem chtěla říct, co vy na to, Vy můžete dát vědět na našem Instagramu, zavináč, co vy na to. A budu moc ráda, když budete odebírat tenhle podcast na jakékoliv platformě, na kterém to posloucháte, Spotify, Your Radio Talk, uh, Google podcasty, nevím, kde všude jsme. A když si zapnete zvoneček, aby vám vždycky přišlo upozornění na nový díl. Dneska jsem to posrela pozváním kluka z Tindru do mého domu a náhodným setkáním se s jeho matkou. Okay. První rande vždycky na veřejnosti. Nejlíp, aby tam byla někde kámoška, jakože tajně schovaná mezi zákazníky, a kdekoliv, kde jste v restauraci nebo v baru, prostě. Nebo aspoň mějte s někým domluvené, ať vám zavolá, kdyby to bylo na hovno, pošlete pošlete nějakou SMS, chápete? Aby vám zavolala, že vám třeba, nevím, praskla voda v pitě nebo něco takového. Ježiš, jak mě se to hrozně kecá, přitom si docela sedu do hůby, abych pravdu řekla. Ale musím říct, že toho docela nelituju, ale když tak přemýšlím nad svýma mladšíma, když jsem byla mladší, mladší léta, nevím, tak se občas docela facku, jakože se měla být daleko opatrnější, díky bohu se mi nic nestalo, ale ne každému se poštěstí. Vlastně i s davčou, s kterým jsem, tak jsme ho potkali v baru a pozvali jsme je k nám domů a takhle jsme se známili, takže jakoby a jo, já a moje kamarádka v Praze jsme nebyli nejopatrnější, tak bych to řekla. Stejně jako mnoho jiných nešťastných duší mě můj neexistující randící život přiměl obrátit se na seznamovací aplikace. Tento konkrétní je Stindru. Pár dní jsem si s tím chlapem povídala a všechno šlo hladce. Měli jsme toho tolik společného a hledali jsme stejné věci. Jeho fotky byly roztomilé a nebydlel příliš daleko. Všechno vypadalo dobře. Pozvala jsem ho, aby jsme si ugrilovali nějaké hamburgery na mém dvorku. Zeptala jsem se, jestli může něco přinést. Řekla jsem, že určitě přinést nějakou slaninu na hamburgery. Souhlasil a řekl, že brzy skončí. Vzhledem k jeho vzdálenosti jsem očekávala, že tu bude tak za 15 minut. Rozjela jsem grill a okořenila burgery. O půl hodiny později mi poslal zprávu. Párkrát jsem jel kolem a vyměkl jsem. Jsi si jistá, že chceš, abych přijel? Možná varovný signál, ale šla jsem do toho a řekla jsem, že mám hlad. Takže se objeví tento Hagridově vyhlížející chlápek, hodně odlišný od jeho Sedrika na profilu. To je v pořádku, můžu to překonat, nejde jenom o vzlet. Od chvíle, kdy vešel nahoru a nedělám si z vás srandu, nedýchal. Během prvních pěti minut jsem znala jeho životní příběh od jeho tety, která nenáviděla jejich babičku, až po jeho oce, který rád zbírá mince. Ani jeden nádech. Znovu jsem usoudila, že je nervózní. Nahodila jsem hamburgery a když byly hotové, vytáhl z kapsy sáček se dvěma kousky slaniny. Dává je pouze na svůj burger. Dobře. Posadili jsme se ke stolu na terase, abychom začali jíst. Dojedla jsem svůj burger ještě předtím, než začal svůj. Nepřestal mluvit celou tu dobu. Když se posadíme, sáhne do svých vytáhaných kalhot a vytáhne lahvičku. Je vysoká asi dva palce a je v ní korek. Je naplněná černým práškem. Musel si všimnout, jak zírám a přemýšlím, pokud se chystal frknout si něco divného nebo postavit nějaký hrad z písku. Řekl. Ach, všechno super neformální. Chtěl bych ti představit svou matku. Jen jsem na něj zírala, co mi připadalo jako věčnost. Nevěděla jsem, jestli se mám smát nebo brečet nebo utéct. Rád ji přivedu na jakoukoliv důležitou událost v mém životě. Mám také její popel v tomto náhrdelníku, který mám na sobě a v tomto prstenu, který mám na sobě a toto tetování s polovičním rukávem je pro ní. Ztratila jsem příliš mnoho blízkých lidí a nesoudím lidi podle jejich cyklu smutku. Každý to zvládá jinak a já to respektuji. Ale tenhle chlapec přinesl lahvičku s popelem své matky a postavil ji na stůl na naše první rande. Prostě jsem nemohla. Konečně dojedl svůj burger a já jsem vymluvila, že musím užít a dokončit nějakou práci. V 9.30, ještě než se dostal ke svému autu, napsal mi SMS a řekl mi, moje matka tě měla opravdu ráda, nemůže se dočkat, až tě zase uvidím. Oh, bože. Řekla se mu, že necítím spojení s ním ani s jeho matkou. Asi budu mluvit za všechny, když řeknu, co to do prdele je. Jako Nechci být neúctivá, to vůbec ne, ale tohle mi přijde jako moc. Nevím, co bych dělala, kdyby týpek přišel ke mně na dvůr, na grilovačku a přinesl slaninu jenom na svůj burger, když jsem ho prostě poprosila, aby přinesl slaninu pro nás oba. To asi moc nepochopil. Ne, teď vážně, teď vážně. Chápu, že prostě každý truchlí jinak a procházíme si různými fázemi smutku, ale v takovém případě bych mu možná poradila, aby nerandil, dokud to nebude v pořádku, nebo aby vyhledal nějakou odb- odbornou pomoc, nějakou terapii. A možná bych mu to neřekla úplně na místě, protože bych se bála, že by mu už vyhlo v palici a zabil mě tam a upekl si mě na grilu a teď to zase to zlehčuju, ale chápete, co myslím. Prostě asi mu to neříkat úplně do očí, a protože borec jsme tady sami u mě v baráku, Nechtěla bych ho nějakým způsobem nějak naštvat. Možná bych mu napsal smsku, ať uh, si to trošku promyslí ať možná zváží nějakou terapii nebo něco, že to úplně není v pořádku, jako by nosit um, popel své mámy na první rande s holkou. Top komentář. Wow, jo, chápu lidi, kteří doslova zvracejí slova, když jsou nervózní, ale toto je neskutečné. Myslel jsem, že pozval na rande živou matku, takže to mohlo být ještě horší, ne? Další komentář. Kdo pro boha živého někoho pozve k sobě domů na první rande? Člověče. Další komentář. Dobře, to je opravdu zvláštní a všechno, ale co nechápu, je, proč jsi měla první rande na svém dvorku. Zdá se mi to nebezpečné. Teď ti zná tvoji adresu a všechno. Příště si musíš vybrat veřejné místo, zejména při setkání s cizími lidmi online. Přesně to jsem už řekla, asi 160krát. Doufám, že jste si to zapamatovali. Pokud jste si to nezapamatovali, tak si to někam napište, třeba. No a to už by bylo ode mě dneska všechno. Doufám, že jste si užili dnešní díl. Tak jo, nic hezky. Doufám, že budete mít hezký zbytek dne, anebo že se hezky vespíte, podle toho, kdy to posloucháte. Naslyšenou příště. Bye!